0: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i profesora Tomasza Słomki z Uniwersytetu Warszawskiego w poranku TOK FM przesłuchiwał się Wawrzyniec Zakrzewski. Wśród zwolenników
1: Konfederacji prawie 60% zgadza się na wejście ich ugrupowania do nowego rządu, ale liderzy patrzą na to inaczej, zauważa profesor Słomka. Oficjalny przekaz jest taki, że my nie będziemy wchodzić w żadne koalicje, bo przecież naszym celem jest zupełnie co
2: innego. My mamy być nowym graczem, który wyjdzie poza polaryzację K.O.P.
1: Tymczasem wyborcy Konfederacji zdają sobie sprawę z realnych szans skrajnej nacjonalistycznej prawicy. Są bardziej pragmatyczni, tak jak i pragmatyczna stała się trzecia droga. Mówiła z kolei dr Brodzińska-Mirowska.
3: Petru i Dziambor na listach y, trzeciej drogi to moim y, mniemaniu był wybieg właśnie po to, żeby udało się ściągnąć
0: tych ludzi z Konfederacji.
1: I dlatego dość wysokie, bo ponad 40% poparcie dla aliansu ze Sławomirem Mencenem wśród wyborców trzeciej drogi w zasadzie nie powinno dziwić. Wawrzyniec Zakrzewski. Titoch FM.
0: Jeśli chodzi o pozostałe partie opozycyjne, zarówno wyborcy lewicy, jak i koalicji obywatelskiej są zdecydowanie przeciwni koalicji z Konfederacją. Z kolei wśród zwolenników PiSu opowiada się za tym niespełna połowa. A teraz temat, który nie istnieje w kampanii wyborczej jest wręcz omijany przez polityków, a w Polsce pilnie potrzeba zmian w opiece nad pacjentami przewlekle chorymi i w opiece paliatywnej. Alarmują w tej sprawie lekarze specjaliści, a wśród nich profesor Piotr Błędowski z Polskiego Towarzystwa G
4: Politykom wszelkiej maści brakuje albo odwagi, albo determinacji.
0: W Polsce dramatycznie brakuje miejsc dla osób wymagających całodobowej opieki. Wszystkie takie miejsca są zajęte między innymi w Toruniu, o czym mówi wiceprezydent miasta Paweł Gulewski. Kolejka,
3: żeby wejść na oddziały całodobowe, no to jest powiedzmy powyżej 100 osób. To są dramaty rodzinne, z którymi też na co dzień się spotykamy. Otrzymujemy naprawdę mnóstwo telefonów Dyrekcje ZPO Zoli otrzymują mnóstwo telefonów od osób potrzebujących pilnie umieścić swoich najbliższych w tego typu zakładach.
0: A problem będzie się tylko pogłębiał, według szacunku w 2050 roku co trzeci Polak będzie miał więcej niż 65 lat.
1: To są informacje TokFM.
0: Kanclerz Olaf Scholz spotka się dziś w Berlinie z prezydentem Kazachstanu, Kasymem Żomartem Tokajewem. Do ich rozmów dojdzie dzień przed szczytem, na który do niemieckiej stolicy przylecą wszyscy liderzy Azji Środkowej. O szczegółach Tomas Orchowski. Państwa Zachodu
1: starają się odciągnąć Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan i Tadżykistan od Rosji, która uważa Azję Środkową za za swoją strefę wpływów. Ale Moskwa jest słaba. Weszła do Ukrainy, z którą nie potrafi wygrać, a łamiąca prawo międzynarodowe inwazja zraziła do niej dużą część świata, Między innymi środkowoazjatyckich liderów, mających przecież prawo obawiać się, że spotka ich to samo co Ukrainę. W zeszłym tygodniu spotkał się z nimi prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden przy okazji ONZ-owskiego Zgromadzenia Ogólnego w Nowym Jorku, ale nie tylko Zachód próbuje wykorzystać sytuację. Swój szczyt z środkowoazjatyckimi Zorganizowali też w maju Chińczycy, Top Rzkowski, TOK FM.
0: Kolejne informacje o
1: 12.20. Pogoda.
0: Ciepło w całej Polsce dziś do 26 stopni w Trójmieście, Szczecinie, Łodzi, Krakowie, w białym stoku i Warszawie i 27 we Wrocławiu i Poznaniu i wszędzie pogodnie.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: A teraz na poważnie. Sześć po dwunastej, Mikołaj Lizut, witam Państwa, a gościem programu jest Radosław Leniarski, szef działu sport w Gazecie Wyborczej. Witam Cię Radku bardzo serdecznie. Dzień dobry. Prezydent Andrzej Duda ogłosił, że w Polsce mogą się odbyć letnie igrzyska olimpijskie w roku 2036. Tym samym ogłosił, jak rozumiem, kandydaturę Warszawy właśnie do organizowania Igrzysk. No i tutaj po pierwsze bardzo rzadko się zdarza, że takie stowarzyszenia typu Miasto jest nasze, aktywistów mówią jednym głosem z Ratuszem Warszawy. Nikt nas nie pytał o zdanie w tej sprawie. Prezydent ogłasza takie rzeczy samowolnie. Ja najpierw
4: jestem ciekaw twojej prywatnej opinii w
3: sprawie Igrzysk Olimpijskich w Polsce.
4: Nie, no dla mnie, dla mnie jest to ewidentna wrzutka wyborcza. Yy, w tym sensie, że właśnie no, stało się to bez żadnych, ale to kompletnie żadnej konsultacji, a zresztą jest to taki wymóg MKOL, to znaczy w, nowym, w nowej agendzie taki, takie rekomendacje MKOL sobie y, wyznaczył, y, że y, no właśnie, że powinno być jak najwięcej dialogu przed zgłoszeniem się do organizacji y, oraz w trakcie samego procesu y, wyłaniania y, no właśnie organizatora, gospodarza, y, dialogów y, między stronami, Interesowanymi, no w tym przypadku między miastami. Tutaj yy, wtrącę się do tego, co powiedziałeś, Mikołaj, dlatego, że, dlatego, że właśnie w, tych no, w tej nowej agendzie MKOL yy, nie ma już takiego yy, wymogu, żeby gospodarzem było miasto. Mogą być to związki miast albo nawet kraje. Mhm. Także w tym sensie yy, prezydent Duda mógł się y, nie konsultować w tym sensie, że zgłosił Polskę. Natomiast natomiast oczywiście końc, na, na końcu jakieś miasta będą musiały to zrobić, jeżeli oczywiście zostaniemy wybrani. I w tym sensie kon, be, bez żadnych konsultacji zgłaszać się. To jest po prostu błąd i y, no, jest taka trochę arogancja wydaje mi się. Wydaje mi się, że
3: rozsądnym pytaniem jest to, y, czy na Igrzyskach Olimpijskich da się Zarobić, a przynajmniej, no, wyjść na tak zwany break-even, czyli zbilansować te, ten gigantyczny wysiłek finansowy, z którym wiąże się organizacja takiej imprezy. Ja przypomnę, że w Igrzyska Olimpijskie, no, na przykład w Londynie kosztowały 17 miliardów dolarów. Nieco mniej kosztowały igrzyska zorganizowane w Tokio, jak pamiętam przesunięte o rok z powodu koronawirusa. One kosztowały prawie 16 miliardów dolarów. Czy na igrzyskach da się zarobić?
4: To znaczy jest to zależy co uważamy za, za zysk. Mm -hmm. finansowo finansowo, tak na czysto, księgowo, no to to nie będzie, to, to jest bardzo rzadki przypadek, żeby, żeby jakieś miasto yy, no, zarobiło na igrzyskach. Zwykle są to yy, później olbrzymie, olbrzymie kłopoty. Rio de Janeiro nie może się wygrzebać z tych kłopotów. To jest kilkanaście miliardów yy, dolarów długu. Yy, mówi się o tym, że Ateny, w, yy, bo yy, Rio to jest 2016 rok. W Atenach w 2004 roku były też igrzyska olimpijskie i Komentatorzy ekonomiczni twierdzą, znaczy wielu komentatorów ekonomicznych twierdzi, że, że, że kryzys finansowy, jaki dotknął Grecję później, no to właśnie źródłowo bierze się z tych ogromnych gigantycznych kosztów Igrzysk Olimpijskich i zmiany takiej infrastrukturalnej, czy nawet cywilizacyjnej Aten olbrzymimi przebudowami miasta, budowami stadionów i obiektów, które później nie, nie były w ogóle użytkowane. Tam, tam, tam są dane co do tego, że na 23 obiekty 20, na 22 obiekty 21 zupełnie były porzucone i w tej chwili po prostu rdzewieją, kruszą się i, i, i są po prostu no, nie przydają miastu uroku.
3: No właśnie, bo to państwu uświadomi um, skalę takiego przedsięwzięcia, y, jakim są Igrzyska Olimpijskie. Otóż wydawałoby się, że y, powstały w Polsce wspaniałe obiekty sportowe z, w związku z Euro w 2012 roku, między innymi Stadion Narodowy. Otóż Stadion Narodowy nie spełnia kryteriów y, Stadionu no tak, Olimpijskiego. Oczywiście. Stadion Olimpijski musi pomieścić co najmniej 80 tysięcy osób. Y, nasz Stadion mieści niecałe 60 tysięcy. Co więcej, no, nie ma bieżni. Więc właściwie tego stadionu nie da się dostosować do wymogów olimpijskich. To oznacza budowę zupełnie nowego obiektu. Nie wiem, w Warszawie. A to jeśli był, tak, To
4: byłby oczywiście największy wydatek, to prawda. A to, jeśli to tak, to ja przypomnę,
3: przypomnę historię stadionu olimpijskiego w Londynie który po igrzyskach został pomniejszony, y, ponieważ tak duży obiekt y, no, takiej stolicy europejskiej jak, jak Londyn nawet nie był potrzebny.
4: No tak, no to jest, to jest olbrzymi wydatek. To, to, to jest no, wiele dziesiąt milionów dolarów na, na, przebudowy, na przebudowę takiego stadionu, a bodajże ja jestem nawet pewien, że po prostu tego się nie da zrobić w przypadku Warszawy. Nie da się przebudować tego stadionu tak, żeby on spełniał kryteria olimpijskie no i wielkość. Mhm. Więc, więc tak naprawdę to uważam, że jeżeli w ogóle ktokolwiek się przez moment zastanowił na tym, zanim zgłosił Polskę do, do czy też wyraził intencje w tej sprawie. No to powinien się zorientować, że Warszawa wydaje mi się jest jednym z gorszych miejsc do organizowania Igrzysk Olimpijskich, ponieważ właściwie brakuje jej porządnych obiektów, które by spełniały kryteria olimpijskie, no bo to wiadomo, że mamy kilka stadionów, na których można rozgrywać mecze piłki nożnej, ale Igrzyska są nie o tym, są zupełnie hmm. o czym innym. Zwykle turniej piłkarski się dzieje na Igrzyskach Olimpijskich w innych miastach niż miasto gospodarz, bo po prostu... No tak, Właśnie, tak, że tak, ten tak turniej nie jest, jest taki
3: istotny w ogóle w świecie hmm. fut oczywiście, futbolu.
4: Tak, oczywiście. Oczywiście, oczywiście, że tak. Więc yy, są inne miejsca, jeżeli już w Polsce, gdzie można by było to zrobić, przy czym zmiany mogłyby być korzystne dla tych właśnie miejsc, czyli mówię o, o Chorzowie, Katowicach, Krakowie, gdzie, gdzie, gdzie jest więcej hal, więcej yy, stadion jest wielki, choć też za mały, ale... Ale, ale przynajmniej ma bieżnie No i jest kilka hal, tory kajakowe i, i te właśnie bardzo kosztowne rzeczy, które później, które później stoją puste i przynoszą właściwie tylko straty. No a tam już, już, już są. Więc jeżeli już o tym myślę, o tych Igrzyskach, to raczej na południu Polski Gdzieś niż, niż w Warszawie To takie moje zdanie jest ale Bo moim zdaniem Najważniejsze to jest to, żeby to robili ludzie Kompetentni, a Igrzyska Europejskie Dowiodły, że nasi ludzie Nie potrafią czegoś takiego zrobić Do tej pory krążą medale z Igrzysk Olimpijskich wysyłane pocztą do Zawodników, którzy wygrali jakieś tam Konkurencje, no co się okazało trzy Ma... dni później Nie, to jest dramat Mało kto wie, Dlatego... że w Polsce odbyły się e, Igrzyska no Europejskie na, Mało bo, tego, mało tego to, to klęska pr tak, ale mało tego. Firmy, firmy, które współpracowały, to 144 firmy, które współpracowały z igrzyskami i z, y, miały obiecane od rządu PiS pieniądze, y, otrzymały te pieniądze, jeszcze nie wszystkie, dostały i z olbrzymimi zaległościami. Y, to, to jest na ki kilkadziesiąt milionów złotych nie zostało wypłacone na czas. A igrzyska europejskie to jest mała myszka Miki w porównaniu z takim molochem, jakim są igrzyska olimpijskie. I dopiero tam może być naprawdę, naprawdę kłopot. Jeszcze na, jak koniec, się coś nie uda.
3: na koniec chciałem Cię zapytać Radku o mm, w ogóle kondycję ruchu olimpijskiego na świecie. No bo widać wyraźnie, że właśnie przez te gigantyczne koszty organizacji igrzysk, no mało kto się garnie masowo do mm, ich organizacji. A jeżeli już, to są to kraje. Hmm, Powiedzmy o wątpliwej y, reputacji, jeśli chodzi o przestrzeganie praw człowieka, demokrację i tak dalej, i tak y, dalej. W związku z tym no, sam ten ruch olimpijski y, jest y, postawiony w dwuznacznej sytuacji. Mam tu na myśli, na myśli
4: chociażby Pekin. No tak, no, no zgadza się, y, ponieważ, no, no właśnie, na przykład Pekin, y, Pekin czy, czy Rosja, y, czyli igrzyska zimowe w Soczi, to był najdroższe igrzyska w historii. Ponieważ tam tak naprawdę nikt się nie liczy z obywatelami, z kosztami takimi obywatelskimi, podatników, no bo podejmuje się zupełnie inaczej decyzje niż w cywilizowanych takich krajach, które my uważamy za, za, za taki no, naj, najlepiej zarządzane. I, I teraz, w takich krajach właśnie, które no, kierują się interesem obywatelskim, to przeprowadzane są referenda, czy obywatele chcą coś takiego mieć u siebie, jak i Olimpijskie, bo one są olbrzymim obciążeniem yy, i trzeba zmierzyć, czy, 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 czy warto je robić, czy nie warto, czy to jest z korzyścią dla obywateli, czy nie. No, jak wiemy, owszem, PiS robi referendum, ale zupełnie w, w innych sprawach, jakby nie, nie, nie tych blisko życia obywateli, tylko w raczej... chleba u, i igrzysk nikt referendów nie robi. No, 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 nie, właśnie nie. Właśnie zrobiono w Polsce referendum i ono zostało przegrane, bo Polska nie pierwszy raz startuje. Znaczy, chce organizować no tak, Igrzyska Olimpijskie. W latach 90. Więc, była przymiarka do no, letnich
3: Igrzysk. No, no pamiętamy no, ten blamaż to... związany z zakopanem i, yy, i Zakopane krwotem.
4: Tak, tak. Oczywiście. Więc referenda były i one były przegrane, tak jak w wielu innych krajach Europy Zachodniej. Zwłaszcza dotyczy to zimowych Igrzysk Olimpijskich, które zwykle noc. Ze względu na, na ich charakter, są związane no, głównie z północną półkulą i z krajami, które mają odpowiednią infrastrukturę. Choć jak teraz trochę już to jest inaczej, ale wciąż jednak najbardziej zainteresowane są, znaczy nie za, najbardziej zainteresowane, tylko najłatwiej można to zrobić tam, gdzie, gdzie właśnie no, ta infra, infrastruktura istnieje. Gdzie, gdzie są pieniądze, czyli, czyli północna Europa, albo Stany Zjednoczone, i tu y, ludzie w rządy pytają obywateli, czy chcą mieć taki. No dobrze by było, to, żeby, żeby e,
3: gdzieś na koniec dnia ktoś nas też zapytał. zapytał. Co, co my, co my no, na to? Znaczy. Bardzo dziękuję. Radosław Leniarski, szef działu sportowego w Gazecie Wyborczej, był gościem państwa i moim. A teraz informacje. A teraz na poważnie.
1: od światowych rynków, od Twój portfel. Raport Gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku po 14.40. Na Raport Gospodarczy zaprasza sponsor, właściciel Oelixa serwisu z ogłoszeniami o pracę. Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl Reklama Do soboty w Aldi. Szynka Premium z Wędzarni. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 34,90. Teraz 25% taniej, tylko 25,99 za kilograma.
0: Raz
3: Aldi, zawsze coś z Aldi.
1: Powie ci sąsiad, powie sąsiadka. Jak ogłoszenie, to tylko nagradka. Na znajdziesz mieszkania, domy i auta. Codziennie nowe ogłoszenia z całej Polski. Szybki wynajem, zakup i sprzedaż. Tylko na
3: Mój ulubiony zespół to zespół Lidla.
1: Od lat jestem ich wiernym fanem, a od niedawna z nimi pracuję. Czuję się tu bezpiecznie, bo wiem, że to praca na lata. Brzmi idealnie. Wejdź na karieralidl.pl i aplikuj. Dzień dobry Polsko! Jesteśmy przy Tobie zawsze po drodze, aby uczynić Twoją podróż bardziej komfortową. Zatrzymaj się na stacji MOL lub LOTOS i sprawdź paliwa premium MOL EVO Plus z autorską formułą Triple Effect, która zapewnia dłuższą żywotność silnika, lepsze osiągi i niższą emisję spalin. Pobierz aplikację MOL Move i ciesz się zniżkami na paliwo nawet do 45 groszy na litrze na wszystkich stacjach MOL i LOTOS. Jesteśmy przy Tobie zawsze po drodze. MOL.
2: Ja już mam
3: Ja też Ja też Pan też A ja?
0: Ty też I my też
1: 16 milionów Polaków już ma dostęp do wielu bezpłatnych leków Program obejmuje dzieci i młodzież do 18 lat oraz seniorów po ukończeniu 65 lat To komfort i oszczędność Bezpłatne leki dla zdrowia Polaków Kampania Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia
4: Godzina nas w domu nie było i co? Kanapa zniszczona, drzwi odrapane, U. naderwana szafka,
1: Ani by taki spokojny kot a Już wchodzę na OLX i to naprawimy Dzień dobry, ja do tapicerki. Dzień dobry, stolarz Ja naprawę naprawy drzwi
0: Behawiorystka, do kota O, to pani przedem
1: na OLX znajdziesz setki dostępnych fachowców i co najważniejsze, zawsze znajdziesz usługę, której szukasz. OLX. Do Twoich usług. Joanna Krupa wybrała nowe buty Hands Free Skechers Sleep Ins.
3: Jako modelka nosiłam wszystkie dostępne na tej planecie buty. Jednak nigdy wcześniej nie miałam tak prostych w zakładaniu i tak wygodnych butów jak Hands Free bez używania rock Skechers Slip Ins. Po prostu wsuwasz stopy i gotowe. Bez pochylania się lub dotykania butów. Dodatkowo ładnie wyglądają i są dostępne w różnych modelach.
1: Znajdź swoje buty Skechers slip Ins. Dostępne dla mężczyzn i kobiet w sklepach Skechers i na Skechers.pl Przywitaj Złotą Polską Jesień. Sięgnij po świeże plony od polskich dostawców na ryneczku Lidla. Już od czwartku. Polski abuka czerwone lusem. Cena przed obniżką 3,99 za kilogram. A teraz 50% taniej. Tylko złoty 99 za kilogram. Tak, 50% taniej. Tylko złoty 99 za kilogram. A przy okazji wpadnij po wybrany pizzę Doktoretker z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt. Aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Dla takich oszczędności. Zakupy robię w Lidlu.
0: 12.22. Elżbieta Mazurbie lat. Niemcy zmieniają zdanie w sprawie kluczowego elementu pakietu migracyjno-azylowego Unii. Zmiana stanowiska Berlina odblokuje pracę w parlamencie europejskim, informuje Polską Agencję Prasową Źródło Unijne, na które powołuje się agencja. Niemieckie władze, które przed wakacjami sprzeciwiły się projektowi rozporządzenia kryzysowego, teraz zmieniają stanowisko. Rozporządzenie jest kluczowym elementem pakietu migracyjno-azylowego. Zakłada wybór między relokacją migrantów a płatą ekwiwalentu finansowego. Rozporządzenia nie poparły m.in. Polska, Węgry, Słowacja i Holandia. Dziś w Brukseli odbywa się spotkanie ministrów spraw wewnętrznych państw Unii. Żadnej koalicji, żadnego tworzenia rządu z Konfederacją zapewnia w TOK FM jeden z liderów Lewicy, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Jak wynika z sondażu Ipsos dla TOKFM i OKO Press, dopuszczeniu tej skrajnie prawicowej partii do udziału we władzy przeciwnych jest ponad 60% respondentów. Wśród zwolenników Lewicy jest ich blisko 90%.
2: Nie ma takiej możliwości, żeby Lewica weszła
1: w jakikolwiek rząd z Konfederacją, dlatego że my wiemy, co Konfederacja mówi – to są rzeczy straszne.
0: Za moment kolejny komentarz do najnowszego sondażu dla TOK FM i OKOPRES. Gościem Mikołaja Lizuta będzie Robert Biedroń. To są informacje TOK FM. Wakacje kredytowe dla osób przeznaczających na ratę ponad połowę dochodów. Taka byłaby rekomendacja Związku Banków Polskich. Zdaniem związku z przedłużonej możliwości ulgi w spłacaniu rat powinni skorzystać jedynie ci, którzy już teraz mają problemy z regularnym płaceniem. Przedłużenie wakacji kredytowych na przyszły rok zapowiedział przed tygodniem premier Morawiec. Mówił, że to ma być jedna z pierwszych inicjatyw PiSu w nowym Sejmie. Śląsk, Wrocław, Ruch Chorzów i Radomiak to trzy zespoły z ekstraklasy, które odpadły z piłkarskiego Pucharu Polski. Dwa z nich poległy w starciach z trzecioligowcami i były to największe niespodzianki pierwszej rundy. Michał Waszkiewicz.
3: W przypadku Śląska Wrocław trudno mówić o sensacji, bo przegrał w Białymstoku z innym ekstrakasowiczem Jagielonią, ale Radomiak i Ruch Chorzów zaliczyły wpadki, odpadając po starciach z trzecioligowcami. Ekipa z Radomia poległa w Krakowie, przegrywając z Garbarnią do dwóch. Ruch w Warszawie dał się pokonać Legii Warszawa trzech. Zasłużenie, mówi ten Chorzowian Jarosław Skrobacz. Gratulacje za przejście do następnej rundy. Na pewno to dla chłopaków jest duże wydarzenie, a my a my co? No, trzeba jechać dalej i to już się stało i niestety nie da się już... Tego odbilić. Blisko sprawienia sensacji był soku kleczew, który ostatecznie dopiero po dogrywce przegrał z zagłębiem Nubin 2 do 3. Tymczasem w Ekstraklasie mamy nowego lidera. Po niesamowitym widowisku w Szczecinie Legia pokonała pogoń 4 do 3 i wskoczyła na pierwsze miejsce. Michał Waszkiewicz, to KFM.
0: Kolejne informacje o 12.40. Pogoda w całej Polsce jest i będzie bardzo pogodnie, a na termometrach dziś od 25 stopni w Lublinie do 27 we Wrocławiu, Bydgoszczy, Toruniu i Poznaniu. Radio TOK
1: FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na Poważnie.
3: Robert Biedroń, poseł do Parlamentu Europejskiego, współprzewodniczący Nowej Lewicy, jest gościem państwa i moim. Kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu Na samym początku chciałem W imieniu własnym i całej redakcji Radia Tok złożyć Panu i panu Krzysztofowi Śmiszkowi Najserdeczniejsze życzenia Na nowej drodze życia Mam nadzieję, że uda nam się Także prywatnie wypić Toast za Państwa zdrowie Hmm. Dziękuję, dziękuję panie a, a wszystko dziękuję dlatego, dlatego że wczoraj <głos> poseł, europoseł Robert Biedroń i poseł Krzysztof Śmiszek wzięli ślub tak, po 23 latach wspólnego pożycia. Długie po... narzeczeństwo. <śmiech> bad, bad, prze...
2: <śmiech> tak, trochę przedłużone, ale panie redaktorze, to była dziękuję jeszcze raz, to, była bardzo zru... to był bardzo wzruszający moment, bo jak pan wie, ja udzieliłem setek ślubów jako prezydent miasta i nigdy, prze-nigdy nie stałem po tej drugiej stronie. I teraz wiem, jakie to jest uczucie i jak to jest piękne dzielić się tą miłością i tym szczęściem y, z innymi ludźmi i y, jak pan raz tak stanie po, y, z którejkolwiek z tych stron, to już nigdy pan nie przestanie marzyć o tym, żeby tym szczęściem się dzielić z
3: innymi. No Wreszcie właśnie właśnie pan wie, jak, jak to jest tańczyć równość. na własnym weselu, ale, ale, y, ale w tym wszystkim jest oczywiście łyżka dziegciu, y, bo no ten ślub po pierwsze, niestety w Polsce wciąż nie jest ważny. Po drugie, to, to element spektaklu. No, oczywiście z całego serca życzę panom prawdziwego ślubu, ale może jeszcze dwa słowa o tym, co właściwie wczoraj się wydarzyło.
2: Tak, to był spektakl, który mówił e, bardzo zresztą e, gorzki dla Polski. Mówił o samobójstwach młodych ludzi, o tym jak kończą się te próby, o tym jak działa albo nie działa raczej system wsparcia dla dzieciaków, które e, podejmują takie próby samobójcze. E, ale e, jeden z bohaterów tego, tego, tego spektaklu jest e, Wiktor, e, być może państwu znany zresztą, Wiktor y, kilkanaście miesięcy temu popełnił samobójstwo, skacząc pod y, skład wagonów w metrze warszawskim i marzeniem Wiktora największym było to, żeby kiedyś, jak będzie dorosły, wziąć ślub z y, Kacpre. Oni byli parą i niestety tego marzenia nigdy nie zrealizował i y, 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 autorzy tego spektaklu chcąc w jakiś sposób zakończyć mimo wszystko optymistycznie ten spektakl. Pokazują to marzenie Wiktora w taki sposób za pomocą tego ślubu, który niestety, tak jak pan redaktor powiedział, w Polsce pozostaje tylko marzeniem i tylko fikcją teatralną, ale mam nadzieję, że to marzenie kiedyś Wiktora i nas wszystkich się w końcu i nareszcie spełni i nie będziemy obywatelami i obywatelkami drugiej kategorii.
3: Panie pośle, przejdźmy do um, kampanii wyborczej. No i sondaży. Um, nowy sondaż um, IPSOS dla Okopres i Tok FM um, pokazuje, um, że wbrew temu, co um, deklarują Mencen i BOSAK, czyli liderzy konfederacji, aż 57% wyborców um, tego ugrupowania uważa, że koalicja rządowa z udziałem ich partii jest po wyborach dopuszczalna. No, tymczasem yy, sami liderzy yy, cały czas deklarują, że yy, no, nie widzą możliwości yy, koalicyjnych. Ciekaw jestem pańskiego komentarza w tej sprawie.
2: No, racją bycia Konfederacji jest oczywiście bajdurzenie o tym, że yy, wywrócą stolik, że są tą siłą polityczną, która jest poza wszelkich układów, ale ja przypomnę, że... Yy, Takich było wielu. No właśnie, takich było wielu i oni najczęściej siadali tam, gdzie więksi wskazywali miejsce i y, ja już widzę, jak mm, z drugiej strony Męcen i y, Bosak przybierają nogami, żeby y, dostać się do koryta, y, w którym miejsce wskaże im Kaczyński i to jest dzisiaj jasne i oczywiste, że, y, że tak się stanie, jeżeli wygra y, ta czarno-brunatna koalicja PiSu i Konfederacji, y, bo apetyt na władzę na przedłużenie władzy ze strony PiS-u, a apetyt na władzę w Konfederacji będzie ogromny. Więc naszym dzisiaj zadaniem jako opozycji demokratycznej jest przede wszystkim doprowadzić do tego, żeby na tym trzecim miejscu, na podium, znalazła się siła prodemokratyczna i mam nadzieję, że to będzie lewica, bo jeżeli tylko będzie Konfederacja na tym podium, no to możemy zapomnieć już o odebraniu władzy PiSowi.
3: No tak, ale czwarte... To miejsce też jest bardzo ważne ze względu na ordynację Donta. Czy sądzi pan, że istnieje taka możliwość, żeby um, jakąś część elektoratu Konfederacji wyssała trzecia droga?
2: oby. Ja bardzo temu kibicuję i mam nadzieję, że ten elektorat w ogóle zauważy, że to wcale nie jest partia wolnościowa, bo ja przypomnę Konfederacja odebrała Polkom prawa. To, to wszyscy posłowie Konfederacji jak jeden mąż, bo tam rząd nie ma żadnych, nie ma kobiet podpisali się pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego którego wyrok de facto oznacza całkowity zakaz aborcji. Polki dzisiaj mają mniej praw, niż kiedy Polska wstępowała do Unii Europejskiej. Więc Konfederacja dała już nam przesmak tego, w jaki sposób będą funkcjonowali i w jaką grę, ograniczającą naszą wolność w sposób drastyczny będą grali. No właśnie,
3: bo... Muszę panu przyznać, że gdy tuż po, po, po tych wielkich manifestacjach, wielkich protestach po tym skandalicznym werdykcie Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej byłem przekonany, że ta kampania będzie właściwie w całości, albo niemal w całości zbudowana wokół praw kobiet. Dlaczego tak właściwie się nie stało? Pokazują to też sondaże niestety, to znaczy wygląda na to, że w jakimś sensie, może chwilowo to wielkie społeczne zaangażowanie kobiet i sojuszników kobiet w walce o ich prawa trochę się wypaliło.
2: Ono się wypaliło być może w takim wymiarze y, symbolicznym, to znaczy te, tej, tych protestów ulicznych, tej emocji, ale to jest chyba typowe dla emocji w Polsce i tego typu protestach, ale według mnie o tych wyborach zdecydują kobiety. Mobilizacja kobiet, y, czyli większości naszego społeczeństwa, a nie mniejszości, mimo że kobiety są nadal tryktowane w sposób y, nieproporcjonalny, nawet jeśli patrzeć na ich reprezentację y, społeczną, a stanowisko większość, to kobiety zdecydują w tych wyborach. I ich mobilizacja jest dzisiaj kluczowa i dlatego Lewica zresztą yy, tak wiele yy, nie tylko mówi, ale przede wszystkim adresuje yy, i pracuje z kobietami. No, to sam, nawet symbolicznie poszerzenie naszego liderstwa o trzy liderki, o Janę Szering, bielgu Zagnieszkę Dziemianowicz-Bąk i Magdalenę Biejat pokazuje, jak to są ważne dla nas wybory kobiet. Wybory kobiet, które zdecydują o tym, w jakim kierunku pójdziemy. Więc ja uważam, Uważam, że ta energia mimo wszystko jest zagospodarowywana i, e, i widzę też tą mobilizację też wśród kobiet, ale także e, mężczyzn, którzy e, zachęcają do tego, żeby jeszcze więcej kobiet poszło do wyborów. To, to jest widoczne i myślę, że to nie straciliśmy tego mimo wszystko, mimo tego sceptycyzmu, że nie widzimy tego na ulicach. No nie widzimy. To była emocja, która już przeszła, ale teraz trzeba ją przekuć, e, e, przełożyć na karty wyborcze i nasze decyzje polityczne.
3: Drugi fenomen, który wydaje się niezwykle ciekawy i groźny, to w pewnym sensie szczepionka na afery Prawa i Sprawiedliwości. No, choćby ostatnia afera, czyli sprawa wiz załapówki. Sprawa, która pokazuje skrajną hipokryzję obecnej władzy, która próbuje postawić właśnie kwestię migracji na, jako, jako główną oś sporu y, politycznego w Polsce, jednocześnie y, no, y, rząd sam, y, a, a, a przede wszystkim niektórzy jego członkowie byli zamieszani w sprzedawanie y, wiz y, migrantom za, za pieniądze. W sondażach też nie widać, żeby y, wyborcy w Polsce specjalnie się tym y, przejęli. Co musiałoby się stać w ogóle, żeby żeby PiS sam sobie zaszkodził To jest rzeczywiście Niezwykłe zjawisko
2: no, ale sprawa jest bardzo poważna. Ja y, właśnie wylądowałem dzisiaj rano w Brukseli, bo podejmowaliśmy decyzję co do przyszłego tygodnia i pilnych debat. I chciałem, to jest gorąca wiadomość, którą mogę ogłosić tutaj y, u Państwa w Tok FM. Właśnie podjęliśmy decyzję y, na przyszłotygodniowej sesji Parlamentu Europejskiego. Odbędzie się pilna, pilna debata na temat y, skandalu y, korupcyjnego wokół sprzedaży w y, strefie Schengen. Y, y, I dlaczego ta pilna Debata. Otóż dlatego, że to zagraża bezpieczeństwu nas wszystkich. Znaczy, dzisiaj e, istnieje realne ryzyko, że na terenie Unii Europejskiej, ale także w Polsce, ze względu na e, 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 b, 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 korupcyjne działania y, osób blisko y, Prawa i Sprawiedliwości, y, Polska, po, Polacy są narażeni na niebezpieczeństwo. To y, sytuacja jest niezwykle poważna. Ja przypomnę, że to oznacza nie tylko y, zwiększone kontrole na granicach, na przykład na granicy z Niemcami, gdzie dzisiaj Niemcy rozpoczęli takie kontrole wyrywkowe. Przypomnę, prawie 100 tysięcy Polaków każdego dnia przekracza granicę z Niemcami do pracy. To oznacza y, problemy tych tak. ludzi, to oznacza problemy całego sektora transportowego, to problemy dla nas wszystkich, ponieważ. Dzisiaj każdy z nas, przekraczając granicę z Niemcami, musi posiadać dowód na wypadek tej kontroli. Przypomnę, nie było takiego obowiązku wcześniej. Za chwilę PiS doprowadzi do tego, że będziemy potrzebowali paszportu, żeby przekroczyć granice. Sytuacja jest naprawdę niezwykle poważna, dlatego w przyszłym tygodniu jest ta pilna debata Parlamentu Europejskiego, którą właśnie kilkanaście minut temu zdecydowaliśmy, że zostanie zorganizowana. Też chciałem powiedzieć, że PiS był przeciwny tej debacie. To pokazuje, że PiS robi wszystko, oczywiście, żeby zamieść ten temat pod dywan, żeby ukryć te, 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 tę aferę, żeby się o niej nie mówiło w Europie, a mówi się o niej dlatego, że po prostu, podobnie jak my, boimy się, kto jest dzisiaj na terenie Unii Europejskiej, bez prawa pobytu, bez legalnego tak. prawa pobytu za pomocą wizy, która nigdy być może do części z tych ludzi nigdy nie powinna trafić.
3: Panie pośle, jeszcze mm, króciutko, na sam koniec, ostatnia y, sprawa. Y, minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa y, organizuje y, taką, y, taki plebiscyt profrekwencyjny wyborczy. Chcemy zachęcić do aktywnego udziału w wyborach, dlatego ogłaszamy i zachęcamy do udziału w projekcie Bitwa o Remizy. Y, w każdym powiecie ta gmina, która będzie miała najwyższą frekwencję wyborczą, otrzyma milion złotych. Co pan na to.
2: PiS zrobił z naszych pieniędzy system łapówek politycznych. No, wiemy dobrze, że dzisiaj PiS rozdaje nasze pieniądze, nasze, pana wszystkich nas, na lewo i prawo, marząc o tym, że ci, którzy dostaną te pieniądze, na nich zagłosują. Ja myślę, że się przeliczą, że Polacy nie gęsi swój rozum mają i wiedzą, jak 15 października mają głosować i żeby nie wiadomo ile pani Moskwa czy jakakolwiek inna pani minister czy pan minister z PiSu e, sikawek rozdał, konfetki e, e, kazał policjantom na wycinać czy e, rozdał willi plus. Dzisiaj widzimy, że ten system premiuje tych, którzy mają legitymację partyjną albo są blisko tej legitymacji, a